1: Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui, c'est un Culture Miam spécial interview que je suis très heureuse de vous proposer. Vous savez comme j'aime décortiquer les façons de manger dans des milieux méconnus ou sur lesquels on pourrait avoir des idées toutes faites. C'était le cas de l'interview de Anna dans l'épisode « Que mange-t-on à la cantine des Nations Unies à Kaboul ?» ou encore de l'interview de quatre lycéens très attachants dans l'épisode « Des ados qui mangent ». Aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée et partir à la découverte des façons de manger dans l'armée française. J'ai eu la chance de rencontrer Denis lors d'un dîner il y a quelques mois, Denis est médecin militaire dans l'armée depuis 19 ans. Après quelques semaines d'intense lobbying, il a accepté avec plaisir de nous parler de l'expérience culinaire au sein de cette institution souvent méconnue. Le contenu des rations, les conserves, les repas à table ou sur le terrain, vous saurez tout, ou du moins ce qu'il peut dévoiler, sur la nourriture dans l'armée. C'est parti Bonjour Denis Bonjour Mia <rire> Alors, tout d'abord, je suis ravie de te recevoir dans le podcast et j'ai hâte que les auditeurs de Culture Viam découvrent ton métier, mais aussi et surtout euh, bah, le rôle que tient la nourriture dans, ce, dans cette institution. Euh, je vais donc commencer hyper simplement. Je voulais que tu te présentes, nous dire euh, quelle étude tu as fait et euh, quelles sont tes missions euh, au sein de l'armée.
2: Donc, euh, je m'appelle Denis, je suis médecin militaire, donc... Euh j'ai fait des études de médecine à la faculté de médecine de Lyon, payé par l'armée, et donc en échange, je euh, travaille pour eux au moins 12 ans
1: euh, au, euh, en tant que médecin des militaires. Et tu me disais, euh, tu me disais quand on a préparé cette émission qu'en fait, euh, c'est juste après le, c'est juste après le bac, c'est ça que tu passes un concours euh, pour pouvoir accéder à à, à l'école militaire de médecine.
2: Oui, en fait, tu deviens militaire avant la rentrée de la faculté, puisque la faculté civile de Lyon, hein, mais euh, il se trouve que nous, on y va en uniforme, euh, puisque euh, c'est l'armée qui nous paye la fac.
1: Et vous habitez à la caserne
2: Le soir, on rentre à la caserne,
1: D'accord. Oui. Et du coup, euh, tu me disais que tu as fait l'armée de terre, la marine, quel a été euh, ton, ton parcours justement dans l'armée
2: eh ben après mon internat euh, où donc je suis devenu médecin urgentiste. Ouais. Euh, je suis d'abord allé dans un premier régiment dans l'armée de terre. Ouais. Ensuite, j'ai été muté, j'ai été médecin pour les marins. Et euh, actuellement, je suis médecin chez pompiers de Paris.
1: Et, euh, et du coup, euh, en termes de pratique de la médecine, qu qu'est-ce euh, qu que ça implique euh, La différence entre euh, euh, l'armée de terre, par exemple, et ce que tu fais aujourd'hui chez les pompiers
2: Alors, dans les, dans les forces, au sens large, hein, donc armée de terre, marine, euh, on a deux grandes missions en France. Quand on est en France, on ouais. prépare les gars à partir en mission. Donc, on les suit sur leur entraînement. On a beaucoup de traumatologie du sport. Okay. On leur fait de la médecine de prévention aussi. Par contre, quand on est en mission, bah, c'est soutien de, de, de combattants. Okay. Et donc, euh, c'est de la médecine d'urgence, essentiellement de la traumatologie de guerre. Okay. Euh... S'il leur
1: arrive quelque chose bah, euh, s ils s ils sur le... Les... pendant le combat. S'ils prennent euh... pour une pour les balle soldats. ou
2: s'ils sautent sur une mine. Quoi. Donc, ouais. c'est de la traumatologie grave. Euh, là, actuellement, je suis chez les pompiers de Paris, puisque les pompiers de Paris sont militaires. Donc, il y a des médecins militaires aussi chez les pompiers de Paris.
1: Alors, ça, c'est quelque chose que qu'on qu ne sait pas d'habitude, c'est ce, ce que tu me disais, en fait, les pompiers de Paris et, euh, et de Marseille, oui, c'est ça
2: Sont ont un statut militaire, okay. alors que dans les autres euh, villes de France, ils ont un statut civil. Okay, euh, c'est euh, ouais, bon, juste une histoire de statut juridique, ouais, hein, ouais, mais, ouais. Et, euh, et donc il se trouve que les médecins militaires peuvent aussi euh, donc, euh, pratiquer euh, chez les pompiers de Paris ou à Marseille, ouais. et moi j'ai fait ce choix parce que ça me permet à nouveau de refaire de la pédiatrie, refaire de la gynéco, des choses qu'on fait un peu moins dans les forces.
1: Ouais, bien sûr. Vu que t'es concentré euh, uniquement sur les sur les maladies ou les accidents euh, qui peuvent arriver aux soldats, bah, on euh, voilà. Est, est on a quoi. que
2: les maladies de nos patients. Ouais. Donc euh, quand on a que des grands costauds, on a, <rire> on a moins de pédiatrie et moins de gynéco. Moins de gynéco. <rire> voilà.
1: Ok. Euh, alors, venons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, à savoir euh, ce que tu manges euh, quand tu es dans l'armée, euh, que ce soit en mission euh, ou euh, en caserne. Euh, je voulais savoir, selon toi, quel est le, le rôle de la nourriture dans l'institution À quoi elle sert Comment elle est vue par, euh, par, les, par les militaires, et toi, en tant que médecin, euh, quel rapport tu as avec la nourriture quand tu es au service, justement, euh, euh, ben, des soldats dans l'armée
2: Alors, en opération extérieure, la nourriture, elle a un rôle hyper important, de, euh, surtout de morale, ouais. euh, bien manger, en fait, ça, ça, ça améliore le moral de tout le monde. Ouais. Euh, euh, après en France, bon bah, voilà, c'est c'est moins prégnant. Ouais. Euh... Tu me parlais
1: de Napoléon et d'une expérience. Euh... Bon, ouais,
2: on dit que, <rire> il se dit que donc Napoléon aurait perdu la campagne de Russie à cause d'un problème d'approvisionnement, okay. euh, notamment en nourriture et puis en, en soutien, en munitions, tout ça. Ouais. Et que donc ça a été la leçon pour les armées françaises de de, de, de maintenir une chaîne logistique lorsqu'on combat. Et donc bah, la nourriture, ça fait partie de tout ça. Euh, un bon combattant qui a faim, bah, il peut pas se battre quoi. Ouais, bien voilà. sûr.
1: Plus jamais faire l'erreur de de voilà. mal les bon, faire les faire, faire gens urbains. Hein, mais... Ouais. Et et toi en tant que médecin, au par rapport à la nourriture, tu as un rôle de de prescripteur, d'accompagnement. Euh, comment ça se passe?
2: Ouais, alors bah, en France, ben bah, on fait des conseils comme tout médecin généraliste, ouais. hein, pour que parce qu'il faut que les gars soient en forme, donc il ne faut pas qu'ils prennent trop de poids si, si ils ont une tendance à prendre du poids. Ouais. Euh, quand on est dans une, des unités un peu combattantes, il y a beaucoup de gars qui sont très qui sont demandeurs de conseils de nutrition du ouais. sport euh, parce qu'ils veulent des protéines et voilà ouais. ça on entend parler beaucoup <rire> les, les sauts de protes compagnie donc ça il faut ouais. leur faire de la prévention parce ouais. qu'ils peuvent ils peuvent faire des bêtises, c'est pas dangereux, mais ils peuvent faire des bêtises, donc c'est bien de, de leur donner des messages de prévention clairs. Ouais. Et puis, euh, en opération, euh, non, nous, on a surtout des, des conseils d'hydratation. Ouais. Euh, et puis, euh, non, parce que, ouais, ils ont peu accès à des à des cochonneries en mission. Ouais, bah oui. Donc euh, voilà.
1: On en parlera après justement de la fameuse mmh. ration militaire, euh, qui est un peu l'image que tu peux avoir euh, a priori de la nourriture euh, de l'armée. C'est la ration. Euh, Est-ce que euh, tu peux me dire de quoi elle est composée euh, Voilà. Est-ce que euh, qu'est-ce Qu'est-ce que ça va être une ration type Tu me parlais d'un roulement justement avec les rations. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: Donc la ration de combat française, donc ils appellent ça la, la RCIR, la ration de combat individuel réchauffable. Okay. Parce que, donc c'est une ration par bonhomme par jour. Okay. Et il y a de quoi la réchauffer dedans, pour manger chaud. Okay. Euh, donc ça, ça se constitue une boîte en carton. Euh, et qui fait 1,5 kg. Et dedans. La il boîte a... C'est une boîte en carton. <rire> voilà, elle est parallépipède. Okay. Et elle, elle fait 1,5 kg. Et dedans, il y a de quoi manger pour 24 heures. Il y a okay. trois repas. Okay. Donc c'est assez facile pour, pour organiser. C'est une boîte par bonhomme par jour. Okay. Elle, elle, est, donc, elle est assez bien fichue. Ouais. Elle, est, elle, est, elle, est, donc, elle est constituée dans une usine qui est à Angers. Et donc ils, ils mettent dedans des plats. Donc on a deux plats. Euh, chaud ou froid enfin en tout cas deux plats en conserve mm -hmm. euh, plus donc autour il y a plein de petits trucs il y a des caramels il euh, y a une entrée un dessert donc il ouais. euh, faut choisir si euh, à chaque repas on peut pas on tout avoir dans la pas, <rire> ou alors euh, le soir on aura moins
1: <rire> okay. euh, et il
2: y a un petit déj qui se base à partir d'un muesli on a juste à rajouter de l'eau parce qu'il y a du lait en poudre dedans okay. euh, et puis voilà il y a quelques friandises des allumettes euh, un paquet de mouchoirs en
1: Bien papier et tu, tu me disais aussi qu'il y avait euh, euh, des menus qui tournaient
2: Il je y a une ouais. quinzaine je crois que c'est 14 il euh, y a 14 boîtes différentes chaque boîte a deux repas il y a des trucs super sympas euh, donc il euh, y a des, des... Il y a euh, des crozés, euh, donc un truc un peu... Il y a du rougaï saucisse, euh, il y a euh, des cannellonis de bœuf, dans mes souvenirs. Il y a l'autruche aux RL. Ouais, euh, qui cartonne
1: euh, particulièrement euh, ouais, l'autruche ouais, ouais, Elle n'est
2: pas, pas trop mauvaise. Il y a une potée paysanne aussi. Euh, ouais. Voilà, tout ça, il ça, ça, y a, y a des, des repas froids aussi. Ouais. Et euh, donc tout ça, ça donne 14 menus.
1: Donc ça veut dire que le menu change toutes les deux semaines, en fait
2: euh, alors, en fait, il y a des palettes qui arrivent sur le théâtre, donc de menu 7, de menu 8. Euh, tout le monde connaît un peu son numéro son... préféré. Okay. Et puis, bah, on essaye de ne pas avoir tous les jours le même menu. Quoi. Okay. Donc, ça permet un peu de... Bon, des fois, il y a des petits soucis de log. On va avoir euh, beaucoup le même plat. Ouais. Mais euh, voilà, normalement, c'est assez varié.
1: Et tu me disais... Euh, bah après, ça, ça va de soi, mais il n'y a pas de produits frais dans les rations. Euh, y a, et c'est des, que des produits dont la date de péremption doit. Enfin, c est, c est, ça dure des années, quoi. T'es obligé. Ouais, elles, sont, à... elles, sont,
2: elles peuvent se conserver longtemps, ce qui facilite. Euh, ben, sur le théâtre, on peut en faire des stocks. Ouais. Il y a qu'à piocher dedans quand, quand les gars en ont besoin. Euh, après, elles sont quand même assez sympas. Euh, mmh. Parce que. Euh, donc, en fait. Toutes les entreprises, ces entreprises françaises uniquement, qui envoient leur plat, donc, donc j'imagine qu'il y a des charges bien précises, mais arrangées, ouais. et c'est là qu'on constitue les boîtes. Ouais. Mais dans les dans les desserts, il y a des pruneaux, c'est bien des pruneaux d'Agen. Ouais. Euh, il y a un nougat, c'est un nougat de Rives-Altes. Euh, donc il y a ils du...
1: respectent un peu le terroir français, c'est pas bah, l'industriel L'idée, euh... elle
2: est un peu là, sur ouais. le plan du moral. Il y a du pâté, c'est du pâté neuf, là, est ce pâté breton au porc. là. Ouais. Et donc, c'est assez sympa. Le, le rougaille saucisse, il est arrivé il y a quelques années... Et... Euh, bah ça vient de la Réunion quoi enfin, ouais. donc, voilà, ça met, la boîte d'allumettes par exemple il y a une tour Eiffel dessus
1: ah oui, enfin, ouais, alors, tout, tout faut... est un peu là pour te rappeler ouais, si t'as euh, le mal du pays exactement. Quoi. Okay. Et, euh, et parlons euh, des calories dans ces rations parce que je crois que c'est assez hallucinant à quel point elles sont riches euh, et euh, tu me disais que c'était aussi euh, du fait que bah, en fait, les, les gosses qui arrivent dans l'armée hein, ils ont ils ont besoin de plus à manger, quoi.
2: Ouais, alors en fait, euh, il y a 3200 calories dans la ration, donc pour toute une journée. En fait, donc c'est à la fois, il faut, faut bien voir que dans la troupe, euh, il y a beaucoup de jeunes, et que la croissance d'un jeune homme, c'est jusqu'à 21 ans en moyenne. Donc on a pas mal de, de soldats qui sont encore en croissance. Donc là, il faut quand même leur apporter des calories suffisantes, surtout Parce qu'ils qu
1: arrivent genre à. Euh... Bah, ils arrivent à ah, 18-19 ben, ans, ah, certains.
2: Oui. Donc, on peut avoir des jeunes qui, qui sont encore en croissance, donc ça, ça demande quand même un apport calorique. Et puis, ben, euh, selon l'activité la, qu'ils ont, donc même si ce n'est pas une activité combattante, mais que c'est une activité de manutention, on peut voir que sous les chaleurs du Mali, c'est très, très fatigant. Ouais. Donc, en fait, c'est des gars qui ont besoin de beaucoup de calories. Maintenant, Il y en a
1: qui s'empattent un peu, voilà, je pense. L'intérêt de cette ration,
2: c'est qu'elle est fractionnable, c'est-à-dire que les 3200 calories, c'est avec les caramels, avec le nougat, avec... Ouais. Euh, et bah à charge euh, à ceux qui ont un rôle plus sédentaire, euh, notamment le commandement euh, dans les états majors, de pas prendre tout, forcément tous les jours tous les caramels de la ration. Ouais. Et là, ça peut être le souci du médecin de leur dire que eux ils n'ont pas une activité euh, si intense que ça et ouais. qu'ils peuvent s'arrêter au plat. Vas-y Mollo quoi. Voilà.
1: <rire> ok. Euh, J'avais une autre question. Évidemment, euh, ben la façon dont vous mangez, les repas que vous mangez, vont dépendre des pays. Euh, où vous officiez. Euh, donc, tu me disais que toi, euh, bah, tu avais travaillé euh, au Mali, euh, dans le Levant, euh, en Afghanistan. Euh, qu -ce que, quel impact, en fait, la situation militaire va avoir sur ce que vous mangez Par exemple, la taille de la base, euh, voilà, le, le type d'activité, qu'est-ce ouais, que donc, ça peut changer bah,
2: Soit tu es dans une base euh, assez importante, mm -hmm. euh, qui a un accès logistique facile. Euh, L'armée française y est depuis longtemps. C'est le cas, par exemple, actuellement à Gao, qui est la grosse grosse base euh, au Mali donc là il va avoir euh, carrément un, une cantine quoi, et la okay. cantine avec des produits frais qui sont soit pris euh, achetés localement, soit importés de France euh, notamment pour les produits laitiers tout ça, souvent ça, ça vient de France, c'est les marques qu'on Ouais. Euh, et, et l'eau
1: aussi c'est ça Alors l'eau,
2: ça c'est un vrai souci dans les, dans les armées, euh, euh, à mettre en place un réseau d'eau, ça veut dire à la fois gérer la, la sécurité alimentaire de la, de la source, mais ouais. également tout le tuyau, tous les tuyaux Également, le stockage. Donc, en fait, c'est de l'eau en bouteille qui arrive de France quasiment tout le temps pour des raisons de sécurité sanitaire.
1: Ouais, bien sûr. Vous
2: pouvez bien voir que la grosse crainte euh, du commandement, et puis bah, donc euh, du politique, hein, c'est ouais. qu'il y a une épidémie, par exemple, de diarrhée dans, dans, dans la troupe à cause d'une de, de, mauvaise alimentation. Et donc, c'est toute, euh, toute une unité qui ne peut plus fonctionner.
1: Oui,
2: gastro-général. Bah, voilà, exactement. Et le, la, la ration, justement, donc dans... Ces trois, ces trois intérêts, c'est à la fois d'être attrayante pour le moral des troupes, ouais. c'est euh, d'avoir des calories suffisantes pour l'activité qu'ils ont, et puis c'est une exigence de sécurité sanitaire majeure, c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu une infection alimentaire à cause des rations de combat. D'accord. À chaque fois qu'on a cru qu'il y avait une, une, une toxie infection alimentaire, comme on dit, euh, et que les gens étaient en ration, mmh. on a toujours trouvé quelque chose qu'on avait rajouté. Peut-être qu'on avait acheter des œufs localement pour améliorer. Ou mais c'est jamais la ration qu'a C'est jamais mis en la ration. Parce okay. qu'elle elle est faite de manière ultra sécurisée. C'est vraiment l'angoisse absolue du, des, des gens qui la font. Et le but, c'est qu'elle soit hyper safe.
1: D'accord. Et quand, euh, quand c'est une cantine sur place et que vous vous fournissez avec de la nourriture locale, je suppose, trouvée sur les marchés, etc., euh, quel genre de recettes ça donne en fonction des pays Ça va être plus des recettes locales, du coup
2: alors ça peut, euh, donc, euh, ça des fois c'est des civils euh, employés par les armées le, qui vont s'occuper de ça, euh, soit c'est des civils locaux, on appelle ça des PCRL, les personnels civils de recrutement local, okay. euh, et donc c'est vrai qu'eux ils ont tendance à nous faire des, parfois des, 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 des menus locaux, donc ça c'est assez sympa.
1: Genre quoi par exemple
2: Ben. Euh, tu peux facilement avoir des, des plats un peu africains quand tu en Afrique sais, à base de riz de viande euh, ça c'est plutôt assez cool ouais. en plus ils sont, assez, ils sont assez contents les jours où ils font leur plat ouais. euh, qui a une ambiance qui est assez cool euh, moi j'avais mangé de la nourriture pakistanaise quand j'étais en Afghanistan parce que nos PCRL en fait ils étaient ils étaient pakistanais, pakistanais ouais. donc euh, bon c'était des bons souvenirs quoi puis bah sur le plan du moral ça change et bah c'est toujours sympa de, de s'évader trois minutes quand tu en mission ouais. quoi.
1: Et tu me disais aussi, parce que ça, c'est les, les, gros, les grosses bases, euh, dans, les, euh, dans les petites bases où du coup il y a beaucoup de rations, tu me parlais d'une chèvre qui était arrivée sur la table. Non, mais
2: en fait, tu, tu peux, oui, bah, en fait quand tu es dans des petites bases et que tu es en ration tous les jours, c'est vrai que ça peut être un peu lassant, parce que c'est vrai que c'est que des plats, euh,
1: voilà, des des plats en boîte. Ouais.
2: Même si, ben bah, voilà, tu as les fameux 14 menus, bon, au bout d'un moment, euh, en plus, bon, généralement. Euh, on se retrouve avec 3-4 menus qui tournent seulement. Ouais. Et donc, on peut espérer un peu améliorer. Donc, de temps en temps, on achète, on achète une chèvre localement. On demande à un type de nous la préparer. Ou alors, il y a un gars dans l'équipe qui sait le faire. Et c'est vrai qu'on se tourne toujours vers le doc à ce moment-là pour ouais, demander d'examiner l'animal, comme s'il était vétérinaire. <rire> bon, alors, tu regardes, tu te prends l'air sérieux, puis tu dis qu'il faut bien la cuire. Comme ça, euh, tu es sûr de toi.
1: <rire> ok. Euh, je voulais savoir aussi. Euh, parce que en fait, ce qui est très, enfin, très confortable dans l'armée d'une certaine manière, c'est que c'est un cadre et qu'on s'occupe bien de vous et qu'il y a plein de choses dont vous n'avez pas à vous soucier et notamment la nourriture. Est-ce qu'il y a des fenêtres où vous, vous, vous faites un peu à manger
2: bah, Quand euh, t'as pas de, de cantine euh, officielle, de réfectoire euh, sympa avec que t'es qu'en ration, c'est vrai que euh, c'est assez euh, fréquent qu'on essaye d'améliorer l'ordinaire avec... Euh, des, des trucs locaux donc moi je me rappelle euh, euh, j'ai fait une mission, on était en ration 4 mois et donc euh, euh, ah, ben, on avait à ré... la
1: fin mon dieu tu ne plus en pouvoir quoi
2: bah, justement donc euh, euh... quand il y en a un qui a l'idée de faire un truc qui sort l'ordinaire, ça c'est hyper sympa pour le moral, donc je me rappelle il y en a un qui avait trouvé des œufs donc il a réussi à faire une omelette pour tout le monde euh, ou alors il va récupérer tous les mêmes plats de la ration pour essayer d'en faire un gros plat et puis il va peut-être rajouter des légumes dedans euh, pour un petit peu le pimper. Ouais, quoi. Ouais. Euh, donc, ça, c'est bon, des bons souvenirs aussi. C'est des trucs, euh, en, en termes de morale et de cohésion, c'est toujours assez sympa. Qui vont,
1: ouais, qui vont changer un peu, euh, mettre un peu des paillettes dans le quotidien. Voilà. <rire> Là, on a parlé d'émissions. Quand tu es en opération extérieure, dans des pays étrangers, quand tu es en France, sur place, en caserne, euh, bah, qu'est-ce que vous mangez et, euh, et depuis que tu es chez les pompiers, euh, comment ça se passe aussi
2: Alors, en France, euh, c'est un réfectoire hein, classique. Euh, vraiment qui ressemble à un restaurant d'entreprise hein, ouais. euh, ni plus ni moins euh, la moi la particularité que j'ai découvert chez les pompiers là, c'est que euh, comme les casernes de pompiers euh, à Paris sont éparpillées dans tout Paris et certaines sont toutes petites euh, chaque caserne a sa petite cuisine okay. et euh, qui est capable d'être euh, activée quand euh, euh, si par exemple il y a eu un énorme feu et que les gars ont été, ont raté l'heure du repas et ben on peut leur faire à manger à 3h du matin quoi. donc il okay. y a des petites cuisines autonomes comme ça et elles sont animées par un, par un type qui a le rôle de cuistot. Hein, donc, il va faire les approvisionnements, les menus. Mais qui est pompier
1: en parallèle. Alors, il,
2: il a le statut de pompier, mais ouais. c'est un type qui, euh, prend beaucoup, qui prend ce rôle euh, à temps plein. Ouais. Même s'il continue à prendre les gardes sur les camions. Mais par contre, il ne peut pas être là tout le temps. Et donc, le week-end, la nuit, bah, c'est des types à tour de rôle ouais. qui prennent ça, souvent les plus jeunes, parce que c'est pas hyper sexy de, de faire à manger. Ouais. Et, ils, euh, ils sont un peu visités. ceux qui et doivent passer que, en cuisine. Et c'est là que des fois, tu découvres que bah, t'as des jeunes, ils sont obligés d'appeler leur mère ils, <rire> pour savoir comment cuire un steak haché. C'est assez sympa. Et j'ai des copains qui ont quand même mangé des, des carottes râpées chaudes.
0: Ouais, parce que le mec a cru que c'était des
2: carottes à cuire. quoi, Donc, il leur a fait euh, revenir les carottes râpées euh, à l'huile. À quoi. la poêle, parce qu'il ouais.
1: savait pas comment ça marchait. Est-ce qu'autour de toi, parmi les militaires, tu dirais que, à force, peut-être que c'est une idée préconçue, hein, mais à force de se taper des rations non-stop, tu as un palais qui est peut-être moins curieux tu vois parce qu'il y a des choses que tu connais pas si tu as fait euh, euh, des dizaines d'années dans l'armée euh, souvent à manger les mêmes choses
2: non il y, y en a qui sont très 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 fin gourmet ouais. euh, dès qu'ils rentrent euh, sur le théâtre euh, sur le en France ouais. et qui quittent le théâtre justement euh, ils sont fanas de se refaire des petits plats euh. Je crois qu'il n'y a pas de généralité pas, euh, sur ouais, l'armée. C'était une idée
1: préconçue. <rire> euh, et est-ce que, parce que je suppose que tu as pu euh, comparer quand tu es justement sur un théâtre avec les rations et l'alimentation d'autres armées, euh, est-ce qu'il y a euh, voilà, de grosses différences entre les rations de l'armée française et celles bon, des Américains par exemple et euh, quels sont les trucs les plus improbables, méconnus que tu as vu dans les rations des, des autres armées
2: alors les, les Américains, ils ont des rations euh, qui sont beaucoup moins sympas, je trouve. Qui sont à base de sachets, donc là c'est un peu moins beau. Ouais. Il y a, euh, tous les sachets ont la même couleur. Il faut, faut lire ce qui a écrit dessus pour savoir ce qu'il y a. Donc, en termes de, ouais, di, di, en tout cas sur le plan du moral, je trouve c'est moins sympa. Ouais. Et dedans, euh, c'est du snack. Il euh, y a des, alors après il y a des M&M's, des machins, des trucs que des marques un peu de junk food. Ouais. Euh, ils ont une pizza réchauffable euh, sous plastique.
1: Mais qui est censée durer deux ans du coup.
2: Alors je sais pas si elle. C'est pas tue... du frais quoi. Ah non c'est pas du frais non non parce oui. que ça se réchauffe avec un système chimique c'est c'est assez curieux.
1: Okay. <rire> euh, ils
2: ont un chicken carnet. Bon après parce qu'on fait des échanges de, ouais. de, de, de rations pour améliorer le... quand on est sur des théâtres alors c'est pas le cas au Mali hein, mais euh, par exemple en Afghanistan on était euh, avec des Américains à côté de nous ouais. donc on échangeait des rations pour euh, changer un peu et c'est vrai que les rations françaises sont très prisées parce que comme il y a tous ces tous ces menus différents, euh, ils, aiment bien, ils aiment bien nos rations. Ouais. Donc nous, des fois, on arrive à échanger une ration française contre deux américaines.
1: Ah oui, ça veut dire que le... Il y a la cote, quoi. Exactement. L'argus de la roue française. Et par
2: contre, ce qui est hallucinant chez les Américains, c'est leur, euh, leur difac, c'est-à-dire leur, euh, leur cantine. Ils appellent ça Diner Facility, difac. Ok. Et euh, bon, moi, eu, au hasard d'une mission, je me suis retrouvé à passer une nuit sur une, la grosse base américaine en Afghanistan. Donc, c'était à Bagram, qui okay. était une énorme base. Il y a 30 000 personnes. Donc, c'était vraiment une ville, quoi. Ah ouais. Et le le DIFAC, c'était c'était une espèce de donc tout était à volonté. Euh, donc, il <rire> y avait un stand de de, de, de hamburgers, un stand de grillade un stand. de... Il y avait un stand de glace, mais j'avais jamais vu ça. Il y avait tous les parfums de glace possibles, ça c'était tous les jours. Tous les jours, les, mmh, le militaire américain, si vous voulez, il avait tous les parfums possibles et tous les, 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 les ajouts possibles, des noix de pécan des, des paillettes de chocolat. Ouais, il avait C'était... Bon, euh, on nous, on a passé une soirée là-bas, on était refait, c'est sûr. <rire> mais, euh,
1: 100 000 calories ah, ouais, en 3 non,
2: heures. Ouais, mais euh, ils ont une vraie... Euh, ils ont une vraie force logistique, les Américains, puis ils ont beaucoup de moyens.
1: Mais du coup, quand on ration, c'est des snacks, c'est lyophilisé Ça veut dire que tu, tu, tu mets le contenu, la, la poudre du sachet avec de l'eau Ou c'est euh, ou, ou des, des euh, trucs ouais, enlopés de ils, ouais.
2: ils ont de la nourriture parfois un peu lyophilisée. Oui. Comme, ah ouais, euh, pas, pas, être... pas uniquement, hein, ils, ont des, ils ont aussi des, des biscuits, des, des brownies, Un brownie qui est pas mauvais, d'ailleurs. Ouais. Euh, <rire> Mais ouais, ça ressemble un peu à la nourriture qu'on veut trouver euh, pour euh, l'alpinisme.
1: Je voulais savoir aussi euh, quel était le meilleur plat que tu as goûté pendant toute ton tout tes opérations extérieures depuis ces 19 années est-ce que tu as un top des produits parce que je suppose que les 14 rations il y a quand même un peu de roulement avec tout ton tes années d'expérience Ah oui dans
2: les rations chacun a son son truc préféré ouais. j'aime bien les cannelonni de bœuf ouais. qui sont pas mal euh, voilà mais non sinon on a des bons souvenirs culinaires en, en mission Moi, quand j'étais en Afghanistan on a été invité par euh, l'infirmerie afghane avec laquelle on travaillait. Ouais. Et ils avaient eux-mêmes euh, voulu nous faire un repas afghan. Donc ça, c'était assez sympa. Euh, c'était vraiment des trucs qu'ils avaient tous ramenés de chez eux, que leurs femmes avaient fait
1: ah, C'est trop cool.
2: Des... Ouais, là, on goûte vraiment du vrai terroir. Euh, ça, c'est assez cool.
1: Et le, le, tu, tu me disais... Euh qui avait aussi, au sein de l'armée, en ce moment, euh, une nouvelle vision de la ration qui était en train de se mettre en place, justement parce qu'elle peut parfois ne pas être pratique. Euh, quelle est la nouvelle direction que le ouais. rationnement
2: français est en train de prendre Alors là, ils sont en train de... Ils, ils sont en train de penser... En fait, une, une ration, quand vraiment une troupe est en train de combattre, okay. c'est pas toujours facile de, de s'arrêter pour faire cuire sa, sa boîte de conserve. Et donc, ils s'inspirent de de la nourriture un peu des astronautes ou de la nourriture des sportifs pour faire des des snacks euh, mangeables tout en combattant quoi et euh, donc là moi j'ai eu la chance de, dans une des missions de tester ces ces rations là et elles étaient vraiment pas mal aussi il y avait euh, dans un tube de, denti de dentifrice il y avait un caviar d'aubergine qu'on pouvait pas mettre mal. sur du pain <rire> qui, qui était plutôt plutôt bon euh, il y avait des espèces de petites gourdes avec euh, euh, du poulet euh, en en purée mais finalement, c'était plutôt pas mauvais.
1: Et il choisit certains militaires comme euh, genre, testeurs professionnels
2: Ouais, bah en fait, euh, il nous les a donné. Après, on a dû remplir des questionnaires. Euh, ça se permet de voir euh, si ça répond aux ouais. attentes. Je sais ce qu'on avait dit, c'est que c'était super, c'était très bon. Et, euh, mais qu'il ne fallait pas oublier la vraie ration quand on n'est pas en train d'évoluer en manière tactique. Parce ouais. que c'est vrai que ce moment où tout le monde sort sa, sa boîte de conserve, la réchauffe ensemble... Euh, pour la cohésion, ça marque, ça marque la journée. Ouais. C'est le moment du repas, on passe à autre chose. Ouais. Euh, alors que là, les snacks, c'est vraiment pour grignoter pendant qu'on combat. Quoi.
1: Oui, c'est vraiment enfin, c'est la différence. Même, Même quand tu es en opération extérieure, tu as les moments où tu es sur le, enfin, le campement, la caserne et ceux où tu es vraiment au front. Et du ah coup, oui, la... Oui, euh... la nourriture change en fonction pas quand, de la situation. Quand on met quoi. un
2: pied sur le théâtre, il n'y a pas les balles qui sifflent. Quoi. Oui, voilà, euh, heureusement. heureusement il ouais. ne
1: faut jamais, faut jamais perdre, parce que c'est ce que je... tu m'as fait comprendre quand on en a discuté, mais il ne faut jamais perdre de vue que l'armée, en fait, c'est beaucoup de, de temps mort. Euh, enfin, il y a, y a les combats, mais il y a aussi la vie quotidienne de militaire qui fait partie de ton identité, en fait. C'est ah oui, différent le... des civils et c'est le... un statut. Surtout euh... le.
2: le... Donc euh, les états-majors, ils moulinent, ils réfléchissent euh, sans arrêt, mais l la troupe, euh, au sens large, hein, euh, mm -hmm. elle attend euh, le moment où on lui d'aller faire telle offensive, on lui demande d'aller faire telle reconnaissance, euh, entre, euh, bah, elle prépare son matériel. Euh elle, euh, elle, elle entretient ouais. en attendant le moment où on lui dira d'aller.
1: Et entre, il y a aussi des gens, tu me disais, ils ont un métier. Ils sont militaires, mais, mais dans le cadre de, de, leur, ah, dans, de leur travail dans l'armée...
2: Même en opération, il y a ouais. beaucoup, beaucoup de métiers. Il y a des, des mécanos, il y a des météorologistes, il y a bah, des médecins. Qui sont, il, y a, il y a des chirurgiens qui, eux, ne sont pas au contact des troupes, mais qui attendent pour opérer. Euh, il y a des maîtres chiens, il y a des types qui s'occupent de l'essence... Il y a beaucoup, beaucoup de métiers dans les armées ouais. pour permettre à une petite partie de faire le combat.
1: Ouais, il y a les vétérinaires qui vont vérifier les cuisines. Ouais,
2: il, tout à fait, ils passent. Alors, nous, on est censé, les médecins, avec une mini formation, on est censé jeter un coup d'œil sur une ouais. médecine de collectivité. Mais heureusement, on a des experts les vétérinaires hein, qui dont dont c'est le métier, qui passent euh, inspecter euh, donc les, les chiens
1: et les cuisines. <rire> Exactement, ils font les
2: plus, quand ils sont là en plus c'est vraiment ça leur tour. Ils font tous les animaux et, euh, et donc ils vont aussi s'occuper des ça c'est pas sur la nourriture, mais ils vont aussi s'occuper des chiens errants, des chats errants euh, ah ouais. euh, pour s'assurer peut-être les vacciner, si pour éviter qu'ils transmettent des maladies et puis ils s'occupent effectivement d'aller inspecter les cuisines sur un plan de sécurité sanitaire.
1: Quand quand tu pars en en mission, généralement les missions c'est quoi C'est trois mois C'est quatre mois dans quatre les armées mois.
2: françaises à du temps. Euh,
1: Qu'est-ce qui te manque le plus euh, par rapport à, à, aux spécialités françaises euh, euh, que, es, que tu quittes pendant quatre mois
2: Alors moi je sais pas si c'est très glorieux de raconter ça, <rire> mais moi je suis très fan de junk food. <rire> okay. Donc euh, quand je rentre, euh, ce que j'aime bien c'est aller dans des
1: fast food Ok, tu fais un gros domac <rire> c'est compréhensible hein. es, entre entre le, la ration euh, la ration et la, et les carottes râpées euh, chaudes euh, voilà ça fait, ça fait du bien un petit hamburger qui rappelle la ration américaine du Exactement. Coup. ok euh, bah, je pense qu'on a on a un peu fait le fait le tour euh, été euh, j'ai beaucoup appris déjà je trouve ça euh, je trouve ça très fascinant et, et voilà c'est un métier qu'on connaît peu c'est un métier qui est assez euh, qui exige beaucoup. Euh, voilà, que la nourriture à la française soit toujours un, un synonyme de, de plaisir et de convivialité, euh, c'est quand, quand même génial. Bravo la France là-dessus. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> euh, merci beaucoup, Denis. Bon bah, Chers auditeurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram et j'irai peut-être gratter des informations supplémentaires auprès de Denis. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau Snack Audio de Culture Miam. Et d'ici là, comme d'habitude, régalez-vous Faites, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, SoundCloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram at Podcast, sur culturemiam.fr et sur mukashimukashi.audio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, That's stamps.com. Code program. Mukashi Mukashi. Audio.